0: En el episodio de hoy tenemos a Andrea y a Belén de Eventarte y Esenzanco que se dedican a organizar eventos, cada una a su manera y enfocado a, a una materia que nos explicarán cuando se autopresenten. Eh, el objetivo de estos los episodios que mandamos con, con María de Merezga es dar voz a pequeños desconocidos y también ver que, que todo el mundo tenemos bloqueos, todo el mundo tenemos objetivos y también tenemos nuestros truquis entonces con ellas vamos a hablar de sus proyectos y también vamos a hablar de comunicación podéis estar en, en el orden que queráis Andrea Belén quién quiera empezar
1: bueno pues empiezo si queréis bueno Marta en primer lugar muchísimas gracias por dejarnos venir aquí a tu pequeña Una ventanita de podcast a las dos que estamos aquí felices y de, y de compartir estos ratitos que al final son los que más nos enriquecen. Así que bueno, para todos los, los oyentes, eh, soy Andrea de Eventarte y como ha comentado Marta, me dedico al sector de los eventos. Eh, al final, como todos sabemos, en estos meses pues, ha sido como una montaña rusa para todos, así que ahora mismo, tal y como estoy enfocando Eventarte, es más hacia el asesoramiento, a la guía y a ese, ese acompañamiento que todos necesitamos para conseguir resultados. Entonces bueno, tanto emprendedoras, agencias, empresas, e intentar enfocar y orientar todas esas acciones de acciones de marketing o eventos que al final encajan dentro de esa estrategia de comunicación y siempre buscando esos puntos eh, para mejorar y para conseguir los objetivos y
0: resultados que queremos. Súper bien, y mil gracias a vosotras. Belén te toca. <risa>
2: Pero también muchísimas gracias, Marta, porque es una iniciativa súper bonita y, y, jolín, el hecho de que alguien quiera dar voz, ¿no? Como has dicho tú a estos pequeños desconocidos, es súper guay. Y, bueno, yo para presentarme eh, soy Belén de Sensaco y soy wedding planner y psicóloga. Eh, un poco lo que, lo que intento hacer... Eh, Intento ayudar a las parejas ¿vale? a que al final eh, su boda, el día de su boda, puedan disfrutar eh, sobre todo, pero eh, ya no solamente el día de la boda, ¿no? el evento no se queda solamente ahí, sino en el proceso. Es un poco pues, eh, la gestión de sus emociones, el acompañamiento, hacer de guía y sobre todo muy, muy acompañado de, de la parte emocional, que es donde creo que está mi diferenciación y... Y que me gusta recalcar, porque al final es un proceso de una montaña rusa de rusa de emociones y más con lo que está pasando ahora, pues esa sería un poco mi presentación.
0: Genial. ¿Y qué es para vosotras eh, pues ser organizadora de eventos, ser wedding planner? O sea, organizar un, ¿qué, ¿qué es para vosotros el organizar un evento, una experiencia, un, un momento vital, no como puede ser una boda, quizá ¿Qué significa?
1: Yo creo que todos los que organizamos al final como que lo llevamos dentro, ¿no? Bueno, uh -huh. yo con, con otras chicas con las que he hablado, al final uh -huh. siempre somos las que de pequeñas organizábamos los cumpleaños, los viajes, eh, uh -huh. las fiestas. Entonces, creo que es mm, tener una visión como más global de, bueno, que al final tienes en cuenta todos los detalles y te centras en esos detalles, pero siempre desde esa perspectiva. Eh, entonces, bueno, al final eh, supongo que a Belén le pasará lo mismo, ¿no? Y, y, y creo que organizar una experiencia, como dices, es llegar a conectar con la gente. Conectar y, y organizar algo, pues como que te remueve por dentro, ¿no?
2: A mí sobre todo lo que me gusta mucho es, eh, es ver el resultado. Sí. o sea, Ya no solamente a nivel visual, sino a nivel de, de las parejas, ¿no? Lo felices que, que están ese día y sí. todo salga rodado y salga bien. Es una de las cosas que, que me llena, entonces, sí.
0: ¿Y, y qué, os, qué os llevo a, a, hacer, a estar, o sea, a estar donde estáis ahora, a querer dedicaros a esto al cien por ¿Este es el trabajo en el que quiero estar?
2: Pues a mí, como ha dicho Andrea, eh, antes de... Bueno, a mí me llevó claramente mi boda, pero como ha dicho Andrea, yo antes me dedicaba, pues eso, yo a mí me daban un sarao y yo encantada de ganar, <risa> claro. pero y hacer todo. Pero sí que es verdad que fue el momento en el que decidimos casarnos eh, fue que lo vi claro. Eh, yo además estudié psicología y no quería dejarlo de lado. Eh, mm -hmm. Entonces es como que pues vi que, que podía hacer de las dos cosas mi, mi pasión y las he unido y, y en ello estoy.
1: Qué guay, me encanta porque yo no sabía que había sido a raíz de tu boda, Belén. Así que, sí. o sea, qué guay que al sentirlo quieras compartir al final pues lo que lo que tú sabes, ¿no? Con, con los demás para que puedan hacerlo. Qué bien, ¿Qué pues. Es? O sea, en mi caso al final fue un poco como que me fui llevando así el viento. <risa> Quiero decir, sí que como, como hemos dicho antes, sí que desde pequeña organizaba como todo lo que había, pero yo estudié una carrera de arte y lo que quería era... O sea, mi enfoque inicial era como organizar las giras... De la compañía, eh, los viajes, los espectáculos. Uh -huh. Y de ahí ya me fui introduciendo en el mundo de las empresas y ya fue pues, más hacia donde, donde estoy ahora.
0: Qué guay. Claro. ¿Y, y ¿cuál, es, sí. cuál es vuestra... O sea, ¿cuál sentís que es vuestra misión como marca? Pero ya no solo como marca, sino en el momento que os que asesoráis o lo gestionáis sí. directamente. ¿Cuál es vuestra misión? En plan, vale, estoy aquí porque me gusta organizar eventos, porque siempre he sido la que he salido a los araos y tal, porque creo que espero... ¿Qué sentís que es vuestra misión al estar ahí, al estar ahí formando parte de eso? No sé si me escucho
2: bien. Didi, dale Belén. Hola Andrea. Yo creo que siempre me ha parecido súper difícil esta pregunta. Déjame, pero... sí, total. Pero... Yo creo que al final, eh, en mi caso, la, mi misión es, eh, como he dicho antes, el hacer feliz a, a la pareja o a la persona a la que se hace ¿no? el, el evento, el por qué se hace el evento. Y, pues no sé, eh, en mi caso yo creo que hago mucho hincapié en, en contar la historia de, de esa pareja y que ese día se vea reflejado. Yo pienso que esa es la misión, el poder eh, conseguir eso.
1: Sí, yo eh, al final creo que lo que me mueve siempre es al final ayudar a, la, a las otras personas y creo que cuando organizamos algo, si no tienes esa visión, al final es como un dolor de cabeza muy grande porque uh -huh. porque son millones de detalles, muchas cosas a tener en cuenta, si te olvida algo ya es como un problema uh -huh. y creo que las que tenemos esa visión y ese poder, digamos, pues también es, es importante, pero también el hecho de de que la comunicación nos cuesta muchísimo a todos, o sea, lo, lo que estábamos hablando antes, y al sí. final el ayudar a comunicar a través de cualquier acción o evento, claro, pues sí que, que me parece pues, importante.
0: Y, y ahora hablando desde el punto de vista de espectadores, ¿vale? Cuando vosotras vais a un evento o vivís una experiencia. Pregunta ¿en trampa. ¿qué os, <risa> ¿En qué ponéis el foco?
2: ¿Quién <risa> Porque, eh, mira, eh, antes me fijaba muchísimo, muchísimo en el tema de la decoración. Eh, pero ahora es como que cada vez más eh, tengo más presente el, el tema organizativo el de, eh, a nivel cronológico. O sea, y me da mucha rabia ver que a lo mejor mm, deberíamos estar en un punto y no. Pero esto ya es una manía ya también personal y que al final.
0: Pues, este es un síndrome. <risa> Tu síndrome personal.
2: Y sí, 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 ahora me fijo también más en eso. Aparte de la decoración, que es algo que me chifla ya de por sí de toda la vida, eh, ahora me, me fijo mucho en... Hago mucho hincapié en el, a nivel organizativo. Toca seguir la tarta y me parece que se están retrasando. Sí, y... es
1: que inevitablemente, o sea, aunque no queramos, inevitablemente nos fijamos en eso. Claro. Yo sí que, como dices también, me, me fijo, pero intento fijarme cada vez menos porque al final siempre la otra persona lo va a hacer de una forma diferente a ti. Entonces, claro. obviamente, pues, vas a los sitios y lo que quieres es pasarlo bien y disfrutar. Claro. Entonces, sí que, sí que cada vez más es, bueno, estoy como espectadora hoy, uh -huh. entonces vamos a, a disfrutar y a, y a analizarlo como espectadora, que al final, yo cuando organizo, también me pongo en esa piel, porque claro. creo que es lo que nos hace al final entender lo que necesita el espectador. Así que cada vez más in intentemos eh, disfrutar
0: y, y olvidar lo otro, porque si no... Vale, nos si podemos... sí, no es una locura estás todo el día con el chip. Sí, eh, ¿verdad? Pero sí, y...
1: o sea, lo que dice Belén, yo también en cuanto a, a horarios, si algo no te cuadra tú lo hubieras hecho diferente, es como, ay, por favor, pero... <risa> ¿Por
0: qué? <risa> <risa> vale, ahora eh, un poco de lo que tenéis descrito en vuestra bio de Instagram, ¿vale? Eh, Andrea, empiezo contigo, que te tengo aquí la primera y ya está, vale. Escribes en tu Instagram, eh, analiza empatiza, transforma y a mí, yo me pregunto, vale, el orden de estos factores altera la experiencia cuando la organiza de son tres pilares que son imprescindibles o sea, ¿por qué has escogido esos tres conceptos para dejarlos ahí en plan, esto lo tienes que ver sí o sí ahí puesto pues de mi, desde mi punto de vista sí son
1: imprescindibles y el orden sí afecta, es decir, tiene que ser en ese orden sí o sí, ¿vale? Porque al final lo que queremos, o sea, en un evento siempre o en una boda o en cualquier acción que organizamos, lo que queremos es transformar transformar a la gente, ¿no? Transformar el comportamiento, lo que piensan, lo que sienten, que nos compren si no están comprando, entonces el transformar va al final siempre, ¿vale? Y para conseguir esa transformación, al final lo que, lo que tenemos que hacer previamente es analizar en qué punto estamos.
0: Uh -huh. Por ejemplo,
1: si lo que queremos es eh, aumentar las ventas a través de, de cualquier acción o evento, pues al final lo que tenemos que hacer es analizar cómo estamos. Pues no uh -huh. estamos vendiendo, qué problemas estamos teniendo, cuál es la situación actual. ¿vale? Un poco todo ese análisis que yo creo que es imprescindible. O sea, y, y tiene que ser como la parte más extensa probablemente, porque sí. si no... Es complicado. A lo mejor estáis escuchando campanas de la iglesia
0: que tengo al lado de mi eh, casa. Iba a decir ¿Qué? lo mismo. <risa> sí. Las iglesias están con mi De verdad, a las 12. <risa> pues
1: entonces <risa> tenemos la parte de análisis y luego tenemos la parte de empatizar con el público al que queremos transformar, ¿no? O sea, ahí Belén sí que creo que, que nos compenetramos en esa parte de entender a las personas, de intentar... Saber pues qué piensan, qué sienten, los miedos que tienen, ¿no? Porque si no, si no les conocemos, bueno, al final es el ejercicio que tenemos que hacer siempre con, con el público objetivo de nuestra empresa, claro. pero también con el de cualquier acción que hagamos. Y entonces ya a partir de ahí empezar a diseñar y a pensar todo para conseguir esa transformación.
0: Y además... Así que es... sí afecta. <risa> es imposible, ¿no? Conectar si no empatizas.
1: Claro, claro. Es que y es tenemos que ponernos en su piel, en sus zapatos, lo que siempre decimos que al final pues como, como marca no conectamos si no entendemos y empatizamos primero.
2: Qué guay porque la verdad es que me he visto, claro, lógicamente al final nos dedicamos muy, es muy similar a, sí. a lo que nos pues entonces, nunca lo había visto tan claro y, y es, es una realidad, o sea, es evidente que no se puede alterar, o sea... Eh, no sé, me he visto muy identificada en, en ese aspecto porque es tal cual como, como lo has descrito, Andrea, sí, o sea, me parece súper guay.
0: <risa> ¡Qué chuli, ¿eh? Muy bien, <risa> me ha gustado. ¿no? <risa> ¡Qué entradas <Compranetradas. la> <risa> Y Belén, para ti, en tu caso, pone el diseño, la organización y las emociones son mi pasión. <risa> y yo te pregunto, ¿son tres ingredientes
2: imprescindibles? Pues sí, yo pienso que sí, o sea, totalmente sí eh, A ver, al final una boda eh, es todo eso es, eh, es la pareja, son los sentimientos de la pareja, su historia Y, y al final para llegar a ese final, ¿no? Eh, pues tenemos que pasar por una organización previa y por un diseño eh, con un diseño, pues ya sea de la decoración, ya sea diseñar pues en general todo lo que va a ser eh, el evento, en este caso la boda, eh, pues hay que pasar por ahí. O sea, mm, es, sí. es imprescindible. Es igual que como lo que comentaba antes eh, Andrea, mm, es, es todo, es, es el conjunto de todo.
1: Y lo que dices ahí Belén es que creo que a veces se confunde el término diseñar y lo has dicho, o sea, como mm. yo pienso también, que al final para nosotros, para los que somos organizadores, el diseño no es solo el qué tipo de flor te pongo y de qué color te lo pongo, no, no, es que el diseño es absolutamente todo el diseño desde el momento en el que entran en el evento, bueno, incluso en tu caso, pues obviamente todo el análisis previo y tal, pero desde el momento en el que empieza el evento hasta el momento en el que acaba todo eso es el diseño y no únicamente pues la decoración, el diseño que ponemos en las minutas, es que va mucho más allá y a veces eh, sí que es verdad que el verbo diseñar se confunde. Sí,
2: y a se queda vez, corto. Es, eh, es todo, o sea, eso. Totalmente. Que aquí son tantísimas cosas para lo que eh, va a ser un día que Ajá. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: ¿Y, y cómo gestionáis? Porque antes, por ejemplo cuando os decían que os fijáis en un, en un evento y ahora estáis hablando muchísimo de organización estructural, yo también soy como súper friki, ya me conocéis, me entra <risas> todo ahí. Pero también pienso, Joli, es que la organiza, o sea, mi punto de vista bajo la, bajo la comunicación no es bien, sí, hay que tenerlo todo organizado y todo estructurado, pero no para ser rígidos, sino para que cuando, como tienes lo imprescindible organizado, das como más espacio a que algo que salga inesperado eh, se viva de una manera muy guay. O sea, creo que no organizar evita o elimina esos espacios de improvisación que nacen súper chulos. Y no sé qué punto de vista tenéis vosotros en, en este aspecto.
2: Yo lo veo tal cual, lo has dicho, Marta. Además, eh, eh, creo que es importante también dejarnos llevar. O sea, no, no claro. hace falta... Eh, tenerlo todo, ¿vale? Y que, y que vaya. Al final hay que dejar espacio a la improvisación, que creo que lo has dicho así. Mm. Y, y sí, es que es tal cual, y además yo creo que, por lo menos en mi caso, creo que en todos los eventos siempre sale, en todas las bodas siempre hay algún imprevisto, entonces. Totalmente. Y pues se solucionan en ese momento, y además es, es que eso es fenomenal, que, que también. Sí. Justo
1: iba a decir eso, que es que es verdad que por muy hay organizadores que dicen que no hay que dejar espacio a la improvisación, yo tampoco lo creo, sí, porque pienso como tú, al final en todos los eventos, por muy organizado que lo tengas, siempre surge algo, por pequeño o grande que sea, y al final eso pues pues hay que improvisarlo y hay que salvarlo y hay que disfrutarlo vale. de la mejor manera posible, que solo se puede hacer como habéis dicho, si todo lo demás lo tienes organizado, porque si no, si no ya se convierte en un caos
0: total, ¿En un caos. Claro, porque eh, también esos momentos que de repente surgen, que pueden ser un, un problema, pero también puede ser una cosa chula que de repente, ostras, ha surgido. Claro, También al es final, la como espontaneidad... Lo más, lo más transformador, como, como tienes tu hombre ahí en la vida de Instagram, de, de, del evento, ¿no? Aquello que de repente, jolín, es que ha surgido y, y qué guay, conectado mogollón o ha sido, yo qué sé, pues si en una boda alguna una sorpresa a los novios o algo que igual Belén dice, Jolín la tarta no va a salir tarde, pero ha sido un momento que se ha creado súper guay sí. 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 Que, que la tarta al final acabará saliendo, no pasa nada si me resabón, no, pero... <risa> no es de pero tampoco sí, sí además si, si es
2: para que pasen cosas chulas, Jolín, es genial porque claro. es improvisación Salen cosas especiales y, y que no te esperas y al final eso también es tiene su encanto,
0: claro. Claro, y bueno, este bueno en los últimos años yo he visto como que las, esto es una percepción, he visto como las experiencias se han puesto de moda, ¿no? Y en un montón de sitios dicen, es que las experiencias, es, la nueva, es el nuevo pilar de comunicación de las marcas, porque eso es lo que... Eh, la sociedad más demanda, ¿no? Ya no solo pues un anuncio, sino que las marcas te lleven a algo más que vender de la zapatilla o venderte el producto que sea o la boda es la experiencia. Y de repente llegó el covid y las experiencias tuvieron que cambiar. ¿Cómo veis ahora el panorama? ¿Cómo os habéis adaptado? Eh, no sé. También desde el enfoque positivo, ¿no? Porque el negativo claro. todos Hemos Hemos, tenemos nuestras movidas y las estamos viendo a nuestra manera. Pero, Jolín, sigue siendo el momento de las experiencias, porque al final eso nadie lo acaba de, nadie claro, lo ha parado de. Sí. Decir. Pero como desde.
1: Veis? Sí, Didi di Marta. No, no, esa di. Ah, sí, yo desde mi punto de vista, o sea, al final es lo que has dicho. Eh, las experiencias siguen, pero ha cambiado el enfoque, entonces sí. la respuesta es no pasa nada. O sea, el problema es pues que hay que darle una vuelta de tuerca y hay que buscar. Otros formatos y otros métodos para seguir transmitiendo experiencias, pero pasar, en realidad, no pasa nada. Simplemente pues hay que volver a, a descubrir ¿no? cosas, eh, cómo, cómo la gente ahora prefiere conectar, qué formatos les gustan más, qué formatos encajan más con la marca y con los objetivos que quieren conseguir. Mm. Pero depende todo de cómo, de cómo quieras transmitir tú esas emociones y, y experiencias. O sea, al final, un vídeo cuánto, nos transmite muchísimo. Y es lo mismo, o sea, la publicidad que hacen a través de un vídeo de un minuto a veces conecta muchísimo más que algún macroevento que no sea organizado de forma estratégica y emocional, sí. digámoslo así. Entonces, al final es simplemente analizarlo de la forma correcta y diseñarlo e ir probando, porque ahora yo creo que has, han sido muchos meses de ir probando
2: y de vale. ver, vale, pues
1: esto funciona... Esto me funciona menos, pero a lo mejor si cambio esto y le añado esto otro, funciona mejor. Y claro, ir viendo.
0: Claro. Sí. Y, 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 bueno, Belén, no sé si vas a decir algo.
2: Bueno, sí, eh, al hilo de lo que decía eh, Andrea, al final eh, creo que tenemos que adaptarnos a lo que hay. Eh, sí. sí que es verdad que a mí personalmente al principio me costaba eh, pensar en, Jolín, de verdad vamos a hacer eventos o una boda, estando como está la situación, pero claro, al final te das cuenta que es que la vida sí, que te tienes que, que adaptar y hay que reinventarse es que no, no nos queda otra y, y como poderse, claro que se puede sí. Claro. ¿Y qué creéis que es lo que más se ha
0: puesto en valor en, en, vuestro, en vuestro sector? Uf, Andrea <risa> <risa>
1: Paso, palabra. Paso palabra Pues yo diría que, que esa parte está estratégica que no nos gusta hablar, bueno, que a la gente no le gusta hablar, pero que al final está ahí, que si no está ahí, que no se ve y que si no se ejecuta, no se consiguen resultados. Entonces, ahora sí que eh, varias, bueno, mucha gente del sector está empezando a hablar pues del valor de la estrategia, de, de que cuando los eventos se organizan con estrategias se consiguen resultados, que eso antes no se veía y que para mucha gente lo que seguimos organizando son fiestas. Sí. Entonces, un evento corporativo no es una fiesta. Puede parecer una fiesta, porque ah, si es un evento para tus empleados, eh, al final ellos lo viven como una fiesta, como una celebración, claro. pero detrás de todo eso hay mucho más. Y ese, ese diseño que comentábamos antes ha estado muy pensado, muy milimetrado, y cada acción, o sea, que tú llegues y te sirven una copa, está pensado. Entonces, claro. eh, creo que se está dando valor a todo eso, a todo lo que hay detrás, y que antes probablemente no se veía. Sobre ¿No el, se ve pero... en, en sí, sector wedding.
2: Solo más, sí. Eh, yo creo que el valor está más en, en el acompañamiento y el apoyo emocional. Además, sí. eh, quiero decir, la verdad me ha pillado así de imprevisto la, la pregunta porque no me había parado a, a reflexionar. Pero sí que es verdad que yo lo he visto al final en las novias que, que tenía este año, que han pasado su boda el año que viene, pero que siguen teniendo ese miedo y ese ay pues bueno. al final ha habido ahí pues, pues un, un acompañamiento y, y un que jolín, que las parejas te digan, Jolín Melén qué bien que estés aquí, que, que nos estés apoyando, que nos estés ayudando, porque si ya de por sí organizar una boda es, es una bomba, pues con todo lo que está pasando más aún. Yo creo que sí, el, el valor sería ese. Y, y sobre todo, a raíz de lo, que
0: decía, de lo que decía Andrea de los eventos, sobre en el caso corporativo, que es en el que yo más lo he vivido, ¿no? Cuando tú desde el Departamento de Comunicación te dicen, ah, vamos a organizar un evento. Y entonces te dan un presupuesto y se preocupan de que el catering quepa en ese presupuesto, de que si sí, hay que construir algo, porque imagínate, es un stand, no sé qué, quepa en ese presupuesto. Pero... Eh, la, vis la visualización del departamento de comunicación es como el departamento de las fiestas y la diversión. Y Total. el pensamiento estratégico que existe, porque al final es un departamento más dentro de la empresa que mmm, tiene que trabajar con el de finanzas y con lo que sea, y no solamente en, eh, en, en que esté dentro del presupuesto o no, ese punto de vista estratégico eh, es verdad que ahora es como que, ostras, sí, de repente nos hemos acordado de que existe. Y también pienso que es como, como la misión, ¿no? O también en el punto de vista de una boda. Es que, jolín, es que no es que quede bonito. Es que tú estés disfrutando del momento y no te estés preocupando. Eso, punto de vista es el que no mola nada poner en el feed de Instagram porque no, no se vende... Claro. Se vende mucho más pues, una mesa bonita, unos globos, pero que es que es súper mega importante. Totalmente. Y al final creo que es donde está el valor del trabajo. Porque es verdad que tú puedes tener más o menos gracia para... Esto es una opinión y vosotros me decís a ver qué os parece. En, en, en diseñarlo, en poner una mesa bonita o en comprar unas flores sí que te queda apañado. Pero y el pensamiento global de que todo eso cuadra, ¿no? Es como que hay que darle valor a eso y a mí, a nivel de comunicación, a nivel de todo lo que tiene que ver comunicación, marketing digital, lo que sea, eventos, me parece un retazo de cómo de cómo lograr que eso se entienda, que el valor de nuestro trabajo está ahí.
1: Al final, yo creo que comunicar sin que conozcan toda la labor que hay detrás siempre es complicado, mm. Pero, claro, ¿cuántas personas dicen que bueno, pues que ellos se organizan sus eventos porque ellos pueden solos? Porque, claro, ellos pueden contratar a, una, a un catering, a una empresa de decoración. Claro. Y, en principio, todo está bien, ¿no? Igual que una boda. ¿Cuántos se quieren ahorrar una wedding planner? Pero porque no conocen todo el valor que hay detrás y todo el trabajo que hay detrás. Entonces, luego llega el día de tu boda o el día de tu evento y es todo un auténtico desastre <risa> que muchas veces pasa... Oh, Por, y encima tienes que estar preocupado, o sea, el día sí. de tu boda, preocupado, en vez de la wedding
2: planner, que obviamente te da ese valor claro. super extra. Que ya no es necesario que, que sea un desastre, que, que no, no, claro. no, no es necesario, pero sí que es verdad que... Eh... ¿Qué necesidad hay de vivir con ansiedad y de estar pendiente ese día cuando, al final, la finalidad es que disfruten de, de, de ese día? Que es un día único, es que no se va a volver a repetir. Entonces, eh, es un poco eso, ¿no? El, el que... Sí, yo creo que es
1: complicado de primeras... O sea, lo que decías, Marta, al final es complicado que demostrar, ¿no? Todo ese valor, porque lo que, porque lo que hemos estado diciendo todo el rato es que son cosas que no se ven. Sí. Pero una vez lo pruebas y una vez mm, has disfrutado, digamos, de esa experiencia, de que te acompañen, de que te asesoren, al final ya ahí yo creo que pues que el, que el cliente se queda.
0: Sí, y sobre todo también porque pueden, o sea, sobre todo por el poder de la transformación. Porque claro. es que lo escuchaba el otro día y y le dije, jolín, es que es. Es eso, ¿no? Al final eventos puede hacer todo el mundo, pero ¿y eventos que transformen? ¿Los puede hacer todo el mundo? Ah, ojo, cuidado. Igual, <risa> claro. Porque igual sales contento de una hora porque te lo has pasado bomba, bomba ya, porque ha sido genial, pero podría haber sido más transformación o podrías haber estado, como decías, menos preocupado o en el caso del evento corporativo podrías haber conseguido más, más que tus, por ejemplo, empleados pues se lo pasen bomba porque tienen copas gratis. O sea, es el líder más el, un paso más allá. Sí, es Mira. el extra. Este que... Estamos súper compenetradas. Necesitamos eso... uno que venga aquí a darnos caña. <risa> que estamos demasiado de acuerdo.
2: Sí, sí. Pero es eso, que es súper complicado y llega, o sea, llegar a que la gente realmente vea todo lo que hay detrás. Porque al final lo que ven la mayoría es el resultado. Pero bueno... Eh... Supongo que la comunicación ¿no? y, y el marketing hacen un poco también eh, el ir eh, eh, transmitiendo todo eso que hay detrás y que no se queden solamente en el final y en la transformación de, de lo que al final es un evento. Exactamente.
0: Y ahora quiero hablar un poco de los bloqueos a nivel profesional, ¿vale? de la gestión de los bloqueos. Creo que este año pues es el año de los bloqueos por sobresaliente cum laude, y que todos hemos pasado en algún momento por algún bloqueo y sí que me gustaría que en cierta manera y en, en, en el área en el que os sintáis cómodas compartáis de qué manera vosotras gestionáis ese bloqueo pues mira, en este momento eh, no sé por dónde gestionar mi marca o gestionar, luego hablaremos de comunicaciones si queréis eso os lo podéis reservar para ellos si os sale ahora, pues ahora o pues cuando estoy trabajando con un cliente me bloquea ese tipo de cosas algún bloqueo que tengáis que digáis, mira, yo de este salgo de esta manera y queráis compartir. Silencio. <risas> Belén pone cara pensativa.
1: Claro, es que es complicado no. qué bloqueo, ¿no? Al final.
0: Mm. Eh... En, en, a ver, yo sí que lo enfocaría más hacia en vuestro día a día como, como organizadoras de eventos ¿Qué cosas os bloquean y cómo salís de eso, de eso de ese bloqueo?
2: A ver, es que en general, eh, yo qué sé, eh, al final organizar un evento, hay mucha gente detrás organizando sí. ese evento. Y a mí, pues, pienso que eh, pues no llueve al gusto de todos. Me refiero, eh, yo ah, por ejemplo trabajo con un montón de proveedores, sabes uh -huh. que, que hay un montón, la mayoría siempre, que están súper dispuestos, pero otros te, es como que te frenan, te paralizan un poco más, y eso, pues, sí. hace, eh, te hace al final, pues, eso, para mí, eso es un bloqueo, porque, joder, sí, sí, estoy no, confiando vale. en este proveedor. Eh, que me está frenando porque o me, lo está, me está poniendo impedimentos o lo que sea y, y pues al final pues eso un bloqueo que tienes que solventar o bien poner o bien pasando de él en concreto y, y buscando otras soluciones
0: claro
1: sí yo creo que sé, o sea entiendo el bloqueo que dices porque al final dependiendo de cómo reaccionan las otras personas siempre te como que te lo devuelven a ti sí en mi caso no sabría muy bien qué decir <risa> Porque al final es que creo, como cada día nos van surgiendo cosas y eso y más en, en este sector, al final supongo que estos meses han sido pues varios bloqueos de cómo seguir enfocando todo ¿no? y, de, y de cómo podemos seguir aportando y dando valor, viendo lo que la gente necesita. Han cambiado tanto las necesidades y la forma de vida y la forma de todo que en mi caso yo creo que, que bueno que sí que intento cada día pues seguir Pensando en eso, porque como siempre hay cambios y siempre quieres aportar, pues ver de qué forma puedes seguir aportando, ¿no? Y, y el, al final eliminar esos bloqueos creo que es probando y, y cerrando un poco los ojos y viendo a ver qué pasa, a ver si... Sí, al final a ver si eso le encaja a la gente, le gusta, lo necesita, le aporta.
0: Totalmente. Es que yo creo que es eso, que cada día hay unos bloqueos, ¿no? y que hay que seguir para, para adelante de la mejor manera posible, ¿no? Haciendo nuestro trabajo, que para mí, siempre lo digo, es como el canal de comunicación y la acción brutal, es hacer bien tu trabajo y, y mejorar y tirar hacia adelante. ¿Dónde sí. veis vuestras marcas en el futuro? ¿Dónde veis sí. el cartel y ese en saco? ¡Chan, chan, chan! <risa> <risa> bueno, pues esperemos
1: que muy arriba, ¿no? Eh, supongo que al final lo que queremos es seguir aportando, en mi caso y obviamente supongo que en el de Belén también y en el tuyo, seguir aportando y seguir creciendo y, y que al final la gente pues que le sirva no esto que estamos haciendo que al final, como dicen, el emprendimiento es como una labor social hacia el mundo de, de dejar pues lo que mejor sabemos hacer o lo que mejor se nos da
0: para ayudar
1: a, al resto. Y a la hora de,
0: de hacer todo este trabajo, no de veros en un... De focalizadas en un futuro, de trabajar en el día a día, que, ¿cuáles son los pilares? ¿no? Los pilares que dicen, vale, esto es eventarte, esto es esenzaco, esto no lo es, voy a caminar por aquí, voy a caminar por aquí. Eh, ¿Eso ¿Cuáles son los pilares, las bases, lo que os ayuda a tomar decisiones en vuestras empresas?
1: A mí en mi caso me ayuda las opiniones de, de las personas ¿no? con las que trabajo y de las personas cercanas, que pues al final me dicen ay pues me gusta mucho esta visión o a lo mejor podrías hacerlo añadir este toque que te vendría bien al final yo creo que a mí en mi caso es lo que más me enriquece porque sí que bueno siempre obviamente intentamos pues eso ayudar y ofrecer lo mejor y si alguien conecta con tu marca o cree que hay una forma de conectar uh -huh. mejor pues creo que eso es súper valioso
2: uh -huh. claro. a mí por ejemplo me motiva mogollón eh, muchísimo el, el feedback de las parejas, eh, que por lo general son las novias, porque la verdad es que claro, las sí. son las novias. Pero, Jolín, es que yo, de verdad, hay frases que es que me, me las enmarcaría porque me, me encanta, Jolín, y al final eso es lo que me hace Totalmente. venir arriba y, y, y es lo que me hace seguir adelante.
0: Totalmente. Me hace gracia porque... Siempre que hago esa pregunta, no en el podcast, sino en el café con el Eta, Pero a ver, ¿cuál es el, ¿qué es lo que te hace tirar para adelante? Me encanta porque siempre es las personas. Y yo creo que eso es algo que, vamos, que adiós algoritmo de Instagram y adiós todo. Es que al final la comunicación es de personas para personas. Totalmente. Es que, es que eso es lo que nos tiene que, o sea, que marcar en el día a día, ¿sabes? Tenemos que estar menos preocupados de los algoritmos y más de jolín, personas, personas, personas. Y apoyarnos más en eso que muchas veces se nos olvida porque nos llevan con un persequia ahí con los algoritmos y las movidas y los ads y todas estas cosas. Entonces me, me sí. mola mogollón que casi siempre salga, salgan estas respuestas porque porque sí, porque es que es mega importante. Y ahora hemos acabado este, este primer bloque y ahora sí que vamos a hablar de comunicación, ¿no? De la chichilla de este podcast que al final el, el objetivo es acercar la comunicación, ver que todos, por pues expertos en comunicación o lo que sea que seamos, pues tenemos nuestras dudas, nuestras cosas, nuestras cosas que hacemos bien. Así que la idea es que compartáis un poco vuestra rutina comunicativa. Bueno, os, os voy a ir lanzando algunas preguntas. ¿Cómo es el día a día de vuestra marca? ¿Qué lugar ocupa la comunicación y el marketing digital? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Tenéis una relación amor o -tio? ¿Qué tipo de relación tenéis? Y, y también hablar de... Bueno, como hablábamos antes de los bloqueos a nivel general, hablar de, lo, de los bloqueos en, en comunicación. Entonces, si queréis, empezamos un poco contando el día a día en vuestra marca, en vuestros proyectos, porque también creo que es súper interesante, porque así se ven distintas formas de organización, porque aquí no hay una receta de 1, 2, 3, 4, hecho, y, y ya lo que vaya surgiendo.
2: Vale, pues a ver, yo, sí que, yo comenzaría diciendo que eh, para mí mi relación con la comunicación es una relación complicada. Bueno... <risa> <risa> eh... Complicado, pero porque al final cada vez soy más consciente de lo que de lo importante que es eh, la comunicación y, y sé que es mucho trabajo, eh, es un trabajo que al final eh, de, de lo que yo no soy experta, porque al final yo soy wedding planner y de lo que entiendo es eso y de la parte comunicativa, pues si no tuviera ayuda eh, pues, pues sería un caos la verdad eh, entonces, pues bueno, intento hacerlo de momento yo sola como puedo, siempre pues pidiendo consejos y ayuda eh, de gente experta, pero sin duda tengo claro que en un futuro, eh, vamos, alguien se encargará de la comunicación de mi marca, porque pienso que para eso existe ese trabajo, que es un trabajo brutal y que, y que al final es muy importante. Y que en vuestro sí. caso, sobre todo por lo que decías, dices, no, yo no sé, tú ya sabes algo, porque
0: al final al final los eventos, como decía Andrea al principio, es que son una parte de la comunicación, ¿sabes? Si eh, haces como una estructura así súper general, está el marketing de la empresa, dentro del marketing está la comunicación, dentro de la comunicación hay muchas formas de comunicar. Y una de esas son los eventos, como puede ser también el marketing digital o como puede ser también la atención al cliente de la tienda. Es que, jolín, hay... ¿Sabes? Hay un montón. Sí. Ya tienes un
1: tick. Sí, totalmente. Bueno, vosotras. <risa> o sea, que ya es un gran avance. Sí, pero eso, como yo estoy 100% con Belén, o sea, al final sí que el llevar todo el trabajo del día a día, la comunicación correcta para que la gente entienda lo que estás haciendo y comunicar pues, los productos, y servicios nuevos que, que se ofrecen, al final es mucho trabajo porque hay que hacerlo bien. Porque, o sea, uh -huh. es una parte primordial de, de cualquier marca y al final sí que tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, bueno, yo intento pues, marcarme por la mañana a primera hora y a última hora, pero sí que es verdad que, que intento, sobre todo ahora, uh -huh. intento compartir cuando creo que aporto, porque uh -huh. hay mucha saturación desde el confinamiento y al final creo que, que es importante también dosificar y, y comunicar, pues al final, con píldoras que, que la gente pueda
0: absorber Absorber, sin saturar Yo también no me acuerdo que hay muchísima saturación pero que al final, si no estás ahí constantemente, también es difícil que al final la sí. las veas Es
1: complicado encontrar es
0: complicado. ese equilibrio
2: Justo a mí mucho que, que me siento a veces demasiado pesada, pero porque también lo veo, también lo veo y lo, y lo pienso o sea, otra vez lo mismo entonces, este es, hay un punto ahí en el que Joni no sabe si, si seguir avanzando o, o, pues eso, como dice Andrea, dosificar al final.
0: ¿Y cómo, cómo gestionáis? O sea, ¿qué, ¿qué lugar ocupa la comunicación en vuestra rutina de, de empresa? ¿Y cómo, cómo intentáis al menos gestionarlo? Decir, vale, pues me voy a dedicar a este canal y a este y lo voy a hacer de esta manera o de esta, voy a probar de esta manera u otra, no sé, cosa. os sentáis delante... Y no me digáis que publicó hoy porque me muero. <risa> Evita no, no hay, censura, no hay censura en el <risa>
2: Intento llevar una organización previa de aproximadamente un mes eh, con los posts y, y los stories. Lo que pasa es que sí que es verdad que los stories pienso que son como más a, al momento, ah, o por lo menos yo, yo lo hago así, y, y los posts en el, en el feed sí que me los programo más e eh, intento, pues, hablar, o sea, intento programar, programar los temas y, y un poco también ir, ir al hilo de, de lo que va pasando. Tampoco soy muy eh, de quedarme con lo que pongo en eh, eh, ese día hace un mes. Si veo que claro. hay que cambiar de tema porque la situación ha cambiado, pues la cambio. Pero claro, que... es que es eso.
0: Ultra importante. O sea, sí. tenerlo
2: organizado, pero también ser
0: consciente del, con del contexto. O sea, me parece brutal. Sí, de tener esa flexibilidad
1: y de poder ir adaptando un poco en función de, de los cambios que nos vaya trayendo la
0: vida. Y más este año hemos aprendido mogollón de eso,
2: ¿eh?
0: Total. Y en, en tu caso, Andrea, ¿cómo, ¿cómo lo gestionas? No te salto. Pues,
1: bueno, más o menos como comentaba Elena, o sea, así que intentas tener pues una previsión de los temas que quieres tratar, pero sobre todo va en función de, de los proyectos ¿no? que van surgiendo. Pues como siempre dices y has dicho antes, lo de que, que al final lo que, lo que mejor comunica es nuestro trabajo. Pues también un poco en función de lo que va surgiendo, si hay nuevos proyectos pues que son interesantes de compartir, que el proceso al final puede, puede ayudar a las personas que están detrás, pues también intento incluir esos pequeños, esas pequeñas píldoras para, para seguir aportando.
0: ¿Y tu relación cómo es? ¿Complicada?
1: Pues hombre, este año no nos vamos a mentir, es complicada un poco, ¿no? <risa> Porque al final son eso, tantos cambios, tantas adaptaciones que no sabes ya si, si a la gente le interesa, si no, si pero bueno, cogeremos cariño próximamente más.
0: ¿Y cómo trabajáis o intentáis trabajar los bloqueos? Ahora sí, en el ámbito de la, de la comunicación, pues por ejemplo, eh, mucha gente durante la, la cuarentena sin bloqueo. Porque, jolín, había tanta saturación que es como otra más. Es que yo no, me quiero hasta quitar las aplicaciones, desactivar el correo, o sea, no quiero que me bombardeen más. ¿Es yo
1: intento aplicar dos? un poco de desintoxicación, ¿no? En ese caso. O sea, si tú sientes, lo que comentábamos antes, si tú sientes que, que estás saturado por todo lo que hay, sí que tienes que pensar que probablemente tu público también esté saturado. Entonces, obviamente, hay que informar pero pero hay que aportar mucho valor En cada cosa que, que damos y, y eso Y ver cómo está todo para ir adaptándose Porque porque cuando hay saturación Yo creo que no Que no, no conectas y al final lo que haces Es eh, desgastar Un poco a lo mejor incluso la marca no Si hay mucha saturación y tú aportas Pero la gente no lo ve No sé, es un poco complicado
0: Sí Sí y, y también, o eh, quiero decir, hay un momento en el que tú empiezas, ¿no? Y quizás dices, vale, tal, pues voy a... Lo que estás diciendo, Andrea, voy a aportar valor de tal, voy a contar no sé qué. Pero ¿cómo haces el contar cosas, el compartir, en dar un valor diferencial, un valor añadido a las publicaciones sin regalarte? Porque yo, a pesar de dedicarme a la, a la comunicación, ¿no? Al final cuando me analizan el pasado o cuando voy analizando las mejoras, digo, jolín, es que aquí... Digo, si pues es que no hace falta que me contraten, si aquí ya lo tienen todo, ¿no? O antes, por ejemplo, hacía... En el caso de la newsletter, tenía una newsletter en la que yo quería ayudar a la gente realmente a ponerse a ejecutar. Y al final pensé, jolín... Y yo me dedico a eso, ¿sabes? Que es como tirar piedras contra sí, mi... Sí, con puerta. las plantillas, es una ¿verdad? Exacto. Era como, jolín, si al final... Te estoy dando, o sea, sí, te, me quiero diferenciar, mi propósito es que dejes de consumir y te pongas a ejecutar en tu marca, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pero tampoco sin decir, ah, mira, como tengo que destacar en esta red o quiero que me abras la newsletter, ¡pum!, te regalo todo mi trabajo. ¿Cómo creáis yeah. eso?
1: Yo creo que ahí es que las únicas que lo podemos ver al final somos nosotras, entonces yo sí que creo que hay que aportar para que puedan ver el valor que tienes o tenemos, mm. ¿no?, es decir, pues a lo mejor en vez de regalarte una ficha cada semana te regalo una al mes uh -huh. ¿sabes? al final aportar valor que conozcan cómo trabajamos y que sepan todo lo que hay detrás sí. pero al final sin, sin obviamente regalar servicios uh -huh. totalmente es
2: super chulo lo de la newsletter eh, y además eh, porque creo que es importante que es una vía por la que se puede conocer mucho más y no es la típica que, que está saturada como por ejemplo Instagram pero claro yo ahí a mí me pilláis a mí de nuevas o sea yo mi única vía de momento es Instagram sé que me tengo que poner las pilas y, uh -huh. y, y pues bueno pues eh, en ello estamos ¿verdad Marta?
0: claro Belén <risa>
2: es
0: que que las menciones en fin cosas del directo no reír y del lado del consumidor ¿Qué es lo que hace de, ostras, pues voy a abrir esta newsletter? Es? ¿Cuáles son las marcas que decís, jolín, es que esta marca lo hace súper bien, porque, mira, hace esta cosa que digo, a mí me llama realmente la atención y creo que es valor y no me satura porque yo, por ejemplo, veo la sensación que muchas veces digo, sí, me está aportando valor, pero, ojo, me está saturando. Igual no me apetece ya ni tener este valor porque me crea ansiedad. ¿Qué marcas os marcan? Por decirlo de alguna manera. ¡Ja, <risa>
1: Pues a mí, yo me fijo mucho en la experiencia del cliente, es decir, en la experiencia del cliente, en la experiencia de usuario y todas todas estas cosas ¿no? que al final creo que, bueno, que enriquecen a, a la marca. Entonces sí que yo cualquier marca que, por ejemplo, pues me meto en la página web y no encuentro el botón de comprar o tengo que hacer muchísimos pasos para conseguir lo que quiero, a mí eso me pone muy nerviosa porque... <risa> Porque en la vida tenemos que poner las cosas fáciles y al final creo que, bueno, obviamente al consumidor es que se lo tenemos que poner todo facilísimo. Uh -huh. Y yo como consumidora eh, quiero que me solucionen los problemas y no quiero que me generen problemas uh -huh. cuando encima quiero pagar. Entonces, claro. en esas cosas sí que me fijo muchísimo y soy, soy demasiado crítica con esas cosas, creo, pero, pero es que me encanta meterme en una marca y que sea todo como facilísimo y, y perfecto, ¿no? Y en cuanto a marcas que, que aporten, por ejemplo, sí que en cuanto a la experiencia de cliente, me parece que, no sé si lo visteis, el libro de la cara B de Che y Costa, como lo tienen eh, en su página web, al final eso, o sea, han creado una experiencia alucinante eh, porque los propios eh, clientes pueden ayudar en la creación del libro. Sí, bueno. Te van mandando el libro poco a poco y tú pues vas mandando, pues esta parte me ha gustado más, esta parte me ha gustado menos, me gustaría que hablarais de esto. Entonces ahí me parece que se crea un vínculo emocional muy fuerte con el cliente. Al final también eh, te dejan elegir la portada. O sea, como que el proceso me parece brutal.
0: ¡Qué guay!
1: Sí. Y luego también, por ejemplo, Vinuesa. Patricia de Vinuesa, cuando sacó las cajitas sorpresa de los pendientes, ¿no? mm. también me gustó mucho cómo lo hicieron, porque al final, bueno, además de que era como una oferta, digamos, de dos pendientes por el precio de uno, te dejaba elegir los mm. pendientes según unas preguntas, ¿no? ¿Cómo te quieres sentir con tus pendientes? Eh, me quiero ir, bueno, quiero estar preciosa en mi casa y feliz. Quiero, ir, quiero disfrutarlos en una terraza con amigas. Quiero sentirme poderosa. quiero Entonces, de, con tres preguntas que eran muy potentes, uh -huh. eh, me parece que consiguieron también ahí conectar muchísimo con el público. Sí, claro.
0: Qué guay, qué chulo.
2: A mí marcas que me marcan, como, como has dicho. Eh, yo creo que a mí me marcan, eh, sobre todo, las, eh, las que lo hacen todo de manera muy personal. Uh -huh. Sí. No sé, eh, pues por ejemplo, es que tenemos muy cerca, cerca de nosotras tenemos un montón de ejemplos. Eh, ¿Me pongo a decir marcas, Marta? Puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, eh, Merezga, Gamuza, eh, Merspring, es que al final son marcas que, que jolín, que, que son como muy personales, eh, además igual también porque veo su evolución y claro. las tengo ahí... Para mí son como mi, mi referencia. Pero sobre todo eso, me gusta cuando son tan cercanas y personales.
1: Y yo creo que ese es el valor también que tenemos, ¿no? Lo, las emprendedoras, así, okay. emprendedores, emprendedoras, que al final cuando creamos algo que sí que es personalizado y quedamos como todo de nuestra parte, mm. y le ponemos el lazo de esa persona, creo que, que al final es lo que aporta mucho valor. A mí,
0: por ejemplo, en cuanto al valor de personalización, lo ¿no? que a veces sí que es pensamos, jolín, pero esa personalización lo puedes hacer cuando eres un pequeñito, cuando eres una persona, ¿no? Eh, de Singular Olivia, que no es una super guau, pero ha crecido mucho y tal, a mí me llamó muchísimo la atención una vez que, que compré un regalo para mi hermana y, y se rompió lo que había dentro y eso, y lo habían hecho con una notita y tal, enseguida me puse en contacto con con ellos en plan, oye tal, mira, llegaba llegado así me la solucionaron en un momento hablé con una chica, era como hablar con la propia fundadora era todo como, está todo como la misma onda, ¿no? y yo creo que es eso que... es una labor súper importante que cuando eres uno, al final es fácil, entre comillas hacer fácil, porque le tienes que dedicar tiempo, ¿no? de la notita personalizada la caja con tu nombre, lo que quieras hacer pero que al final, que cuando estás creciendo, no se pierda Sí, Exacto. totalmente. Y, sí. y en ese caso es que fue hace tiempo, pero dije, ¡ay, me chifla! O sea, me pareció sí. lo más de lo más de lo más de lo más. Es un
2: valor añadido, vamos, brutal, porque muchas marcas yo creo que al final se dejan tanto llevar que ya no, ya no es como era al principio. Y al final, si tú quieres ser algo personal y seguir así, por mucho que sigas creciendo es transmitir a tus empleados que lo que quieres es ser tú. y Totalmente. O, o el no que no haya nadie que hable en tu nombre, ¿no? Si hay otra persona es,
0: oye, mira tal, soy Pepita, que me encargo de esto. ¿Te llamo? ¿Lo hablamos? Y es como, claro, es que es así. Así sí. es como lo que decíamos antes de, que te ayuda a desbloquearte? Las personas. que te ayuda a conectar? Las personas. Igual, sí. Y ahí, eh, en cuanto a las
1: devoluciones que has comentado este singular o libre, las devoluciones sí que me parecen alucinantes en cuanto a la experiencia de cliente, o sea, tú al final, si la devolución, que es como un problema para la marca, se lo pones fácil al cliente, es que le tienes ahí para siempre que haya pasado lo que haya pasado Total. al final, porque claro, ha pasado algo pero te lo solucionan. Muy rápido, te dan opciones, tienes el siguiente paquete perfecto en tu
0: casa, en Entonces, nada. Te tiene un problema, pues como, ¡ay, qué guay! Claro, papi, sí, tú? sí. O sea, no ha sido como una emoción más emocionante que recibir el paquete, o sea, ¡qué guay! Lo han <risa> solucionado movidas, ¿no? Es como muy top, no sé. Totalmente. eso es lo que, lo que más me, me marca, la verdad. El si tienes algún problema, que, que la solución como que esté fluida. Está claro que hay un problema, que a todo el mundo le puede pasar cualquier cosa, que todos nos equivocamos, pero cómo se funciona eso, ¡Buah! me parece una, una pasada las marcas que lo hacen, como los ejemplos que, que hemos comentado. Y ya estamos acabando casi, ¿eh? En el podcast, simplemente, ¿cuál es vuestro canal favorito y cuál es vuestro eterno olvidado? ¿Qué con eterno olvidado me refiero. Me gustaría estar, creo que es importante que mi marca por su manera está, pero no estoy no, por ejemplo imagínate, Twitter, pues vale pues es que ni tengo que estar, ni me apetece ni nada, pero igual hay otro que es como ay, debería estar, o estoy pero debería dedicarle más tiempo y me lo roba otra red <ríe> a
2: mí pasa que, eh, yo estoy muy verde todavía en esto y queda fatal que lo diga, pero bueno, es que es la realidad la es la
0: todos estamos verdes en algo no pasa nada.
2: Estoy trabajando ahora mismo en hacer mi web, que, que ya debería de tenerla, por ejemplo, y creo que es importante, eh, te, o sea es súper importante tener la web, eh, trabajar en ella y no solamente en Instagram, que es el único canal que yo tengo ahora mismo. Para mí, mi eterno olvidado es Facebook, que yo creo que mmm, no... No sé, no, no le tengo yo demasiado cariño a Facebook, aunque pues supongo que también deberíamos de tirar por ahí, ¿no? Porque al final creo que todos los canales son importantes, al final hay, hay posibles clientes y personas que les puedan interesar en todos ellos, ¿no?
1: Pues sí, totalmente. Yo en cuanto, en mi caso, los canales en los que estoy más, pues al final son el blog de la web y LinkedIn y mi eterno olvidado, o en el que debería estar uh -huh. más, probablemente sea Instagram.
0: <risas> Oye, milagro de la vida. <risas>
1: Pero bueno.
0: Y, y ya para acabar, que me ha sido un gustazo de conversación, la verdad. Yo Igualmente. Creo que, ya me nos mil sí. millones de gracias, porque ya, como os he comentado al principio, que yo creo que nos estamos grabando todavía, esto es como un objetivo de Livinicom: de sacar a la, a la palestra a gente que, que está igual que la gente, o sea, que yo. Que tú, que yo, que quien se mete en Instagram o en lo que sea a escucharnos, es que estamos, al final estamos todos y tenemos todos problemas y soluciones y todo. Entonces, dar visibilidad a, a, a eso, a otras personas, ¿no? Eh, dar voz a voces diferentes, por decirlo de alguna manera, y, y mil gracias por acompañarme, porque yo pienso a mí me lo me dicen de hacer esto y pues qué vergüenza, ¿no? Porque yo también tengo vergüenza. Si sabes
1: que nos apuntamos a todo, Marta. <risa> eso es verdad,
0: eso. Súper <risa> es fe que os apuntáis a bombardeo. Y ya simplemente para, para cerrar, aparte de daros las mil millones de gracias, ¿tenéis algún reto, algún objetivo que queráis materializar en el podcast para comprometeros al 100%? O, ¿O un mensaje que queráis compartir de de las experiencias que se han vivido en los últimos meses, no sé, lo que queráis es el cierre a vuestra manera
2: Pues mira, yo te... Eh, perdóname Andrea, ¿vale? Voy a, a, a porque me he quedado eh, donde me he quedado pillada antes, ¿vale? Voy a eh, creo que lo, lo puedo decir ahora y, y, lo, y así termino con esto porque me parece importante sí. Al final yo creo que eh, a mí, por ejemplo, en mi marca me apetece mucho eh, comunicar y transmitir que realmente sí que se puede, a pesar de las circunstancias en las que estamos, ¿vale? Uh -huh. eh, y es un poco el objetivo también de SENSA, ¿vale? El, el, el transmitir a la pareja que por mucho que estemos en mitad de una pandemia, eh, puedes, puedes casarte, puedes seguir haciendo, celebrando, puedes hacerlo. Pero también me apetece en un futuro eh, comunicar y transmitir a, a, pues a las personas en general que, se quieran, que quieran emprender o que quieran dedicarle que realmente si, si quieres y, y no sé, te juntas con las personas adecuadas eh, y tienes actitud y pones foco en lo que quieres realmente, es que puedes conseguirlo. Y eso es algo que estoy muy últimamente muy centrada en ello porque lo, lo estoy viviendo. O sea, realmente... Sí, 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 me, parece un me encanta
0: final. te lo estabas guardando para el final por eso antes estás atascado Belén y por tu parte Andrea
1: pues sí, comparto 100% el mensaje de Belén o sea, me encanta y quedaros con este mensaje final porque es súper potente así que por mi parte en realidad un poco por la misma línea hay que seguir demostrando que hay una forma diferente de, de organizar eventos de organizar actos y de organizar todo esto al final va de conectar y de comunicar y el formato pues es lo de menos, así que hay que seguir ahí y que, que todo pasará
2: bueno.
0: y hasta aquí el episodio número 2 de la tercera temporada de Acercando a la Comunicación el podcast de Libinico ¿Cómo puedes tener más información, estar atento de los episodios y disfrutar tanto como has hecho con este episodio? Es muy fácil, solo tienes que suscribirte. También puedes hacernos llegar dudas, preguntas que te ha gustado el podcast a través de los comentarios y de los likes que están disponibles en algunos de los canales. Este podcast puedes escucharlo en plataformas como Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta nuevo episodio y comens. Ya sabéis, juntos crecemos, así que ¡vamos y cómings!